0: Hay temas o tal vez momentos en los que el estudio se hace eterno y algunos me diréis siempre, vale, pero no siempre va a resultar exactamente igual de difícil. Así que ese va a ser el contenido del episodio de hoy. Hoy vamos a hablar de las dificultades que podemos experimentar para estudiar y vamos a empezar a ver qué tipo de dificultades nos encontramos y cómo solucionarlas. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 262. Experimentas dificultades para estudiar... Buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a preparación de oposiciones de sanidad, el podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, consejos de productividad adaptados a superar una oposición, a lograr tu objetivo, a sacar una plaza. Como siempre digo, este podcast no está pensado para ninguna categoría profesional, en concreto si te estás preparando una OPE de enfermera, de auxiliar, de técnico de laboratorio de celador, de trabajadora social, en fin, sea cual sea el puesto que tú desees ocupar, espero que aquí encuentres consejos y herramientas útiles. Y como siempre sigo siendo José Ángel Gutiérrez, soy enfermero que compagina su vida familiar, su vida laboral, con la docencia como preparador de posiciones. Hoy vamos a hablar de los temas que se nos atascan, de los momentos de dificultad de estudio y cómo podemos empezar a ver qué posibles soluciones nos podemos encontrar. La primera pregunta lógica cuando experimentamos una dificultad en el estudio es ¿seré yo? ¿Seré yo que no me entra? ¿Seré yo que no tengo la cabeza? ¿Seré yo que no tengo la capacidad o el talento suficiente para poder estudiar? Bueno, es posible, sí y no. Todos tenemos capacidades diferentes, pero eso no quiere decir para nada que tengamos que ser especialmente... ...torpes con algún tema, no quiere decir que tengamos un impedimento especial para estudiar un tema. Pero digo que solo es posible que no tengamos ese impedimento. Y me explico. Para poner un ejemplo, en el libro de Carol Dweck, de grit mencionaba en repetidas ocasiones en el libro, pero muy repetidas ocasiones... Que los estudiantes con el mejor desempeño eran los estudiantes más perseverantes. Incluso a pesar de que los test de inteligencia o los test de talento iniciales no fuesen los que a priori destacasen como los más talentosos, como los más capaces, sino que eran aquellas personas que perseveraban, perseveraban, perdón. Aquellas personas que no se rendían ante la, la adversidad. Y esta hoy, como estoy hoy de trabajo, por Dios, y esta es la razón por la que cuento que si un tema te cuesta, es posible que haya un componente personal. ¿Por qué no? Pero sea cual sea, es más posible que lo puedas superar empleando una técnica de estudio adecuada. Y de eso vamos a hablar hoy, de técnica adecuada. Y vamos a hablar de cómo empezar a ver cómo se superan esos problemas. Eso sí, y con esto acabo la primera parte de mindset, de marco mental, podríamos decir. Si vamos a empezar con lo de yo no puedo, es que yo no soy muy bueno, es que no es lo mío, por ahí vamos a conducirnos por un camino bastante malo y no es el camino más adecuado, siento deciros. Vamos con el segundo punto. ¿Cómo nos damos cuenta de que un tema nos cuesta más de lo normal? Poder Ese tema... Pff, de muchas formas, ¿no? Una de ellas es el sueño. Para mí es uno de los indicadores más brutales. Si estoy estudiando algo y en una hora en la que no debería darme sueño, me da muchísimo sueño, mal va la cosa. También el aburrimiento. Es muy similar al anterior. Estudiamos algo y nos resulta aburrido, nos resulta pesado, no nos apetece. Que alguno me diréis, a mí nunca me apetece estudiar. Estudio de manera obligada, vale. Pero habrá temas que estudiamos mejor y otros peor. También una falta de rendimiento razonable. En tercer lugar, cuando te plantas dos horas delante de, de la misma página y no te enteras y sigues y otra vez y otra vez la misma página y otra vez y no puedes con ella, pues es un indicador de que hay una dificultad. La distraibilidad total. Cualquier cosa es más interesante, más importante que lo que estás estudiando en ese momento. Y luego otra que nos cuesta, que está un pelín enmascarada, que es el exceso del pseudotrabajo. Últimamente mmm, he descubierto esa definición de pseudotrabajo y creo que ya lo he avisado en algún podcast más. Vamos a estar hablando de manera continua del pseudotrabajo las próximas semanas. ¿eh? O sea, va a salir y hablaremos, dedicaremos algún episodio a ello, pero este concepto va a salir. Últimamente, ya os digo, estoy muy pesado con esto. El pseudotrabajo a veces lo vemos como la salida a un tema que nos cuesta enormemente, pero no es la respuesta a la salida, o al menos no es la mejor respuesta. Hablando del concepto de pseudotrabajo, pues son esas veces que nos ponemos a copiar un tema. No es que yo, si no copio todo, no me acabo de enterar. No es que si yo no hago el resumen del resumen, no es que no me entra el tema. No es que eso son, no son atajos ni siquiera, son rodeos para llegar a donde tenemos que llegar. Y a veces nos cuesta menos tomar el toro por los cuernos, hablando de estudio, y estudiar lo que tenemos que estudiar, que darle un montón de vueltas, darle un montón de vueltas. Pero eso ya hablaré otro día. Si te ocurre esto, tenemos solución. Y es solución técnica, es lo que vamos a proponer hoy, o lo que os voy a proponer hoy. Es una solución más técnica, no una solución de... Cambio de mentalidad, no vale solo con el tú puedes, es que si tú quieres lo consigues, no. ¿Cuál es el problema para darle una solución técnica? Primero tenemos que diagnosticar el problema. Y para diagnosticar el problema nos vamos a encontrar principalmente con tres fuentes de dificultad. La primera fuente de dificultad es lo que se denomina la falta de volumen. Esto ya lo he comentado en otro episodio, pero hoy vamos a profundizar un poco más. La segunda dificultad es el exceso de gradiente y la Tercera dificultad es la falta de vocabulario. Nos exige un tema, un dominio de un vocabulario que tal vez no dispongamos de. Pero os vamos a explicar. La falta de volumen la podemos experimentar ante textos nuevos. La falta de volumen la podemos experimentar ante temas en los cuales pues no hemos tenido experiencia laboral imaginaros que sois una enfermera que ha acabado hace poco eh, hace poco su carrera se está preparando una oposición sí que le explicaron la oncología pero no hizo prácticas no conoció el mmm, pacientes de oncología no manejó tratamientos y el encontrarse con el tema de oncología en sus oposiciones, pues le puede resultar más difícil que un tema que domine mejor, como uno de técnicas o como un tema de urgencias, porque le encantan las urgencias. También se da ante aquellos textos en los que encontramos dificultades enormes de aplicación. Esto ocurre frecuentemente con los textos de legislación, especialmente en el ámbito sanitario. Recordad que yo lo que manejo y con lo que trabajo son con oposiciones sanitarias. y Uno de los mayores escollos es la parte de legislación porque muchas veces, sin querer, aparece en nuestra cabeza y esto, ¿para qué narices? Lo estoy estudiando. También son temas que puede que no tengan ejemplos, que en su explicación nos cueste verlo y tengamos grandes dificultades, ¿no? Por esa, por esa razón. La falta de volumen, poniendo una, un símil, no es una metáfora, un símil, es como si nosotros queremos estudiar o aprender a conducir un coche, pero lo vamos a hacer con un libro en el cual no hay ninguna imagen, imaginaros que nunca habéis visto un coche, y que os describen en un libro todos los elementos de un coche. Delante de ti hay un volante, vas a tener una serie de manillas, una con unas flechas, que te va a indicar los intermitentes, otra que te va a indicar los cambios de las luces, otra para el parabrisas... Por muy bien que nos lo describa el texto, vamos a aprender mucho más rápido... Si nos metemos en un coche y nos lo explica alguien sobre la marcha, mira, esto es el volante, y tú ya tienes volúmenes, por eso se le llama falta de volumen, pero tú ya tienes algo que puedes tocar, algo que puedes ver y algo que tú puedes integrar por diversos canales y te resulta mucho más fácil estudiarlo. Con esto tampoco os digo que si os tenéis que preparar el tema de oncología os vayáis un mes de rotación gratuita a la planta de oncología, que como enriquecimiento profesional es fantástico, pero para preparar una oposición lo mismo nos costaría mucho. Ahí es uno de los requisitos, perdón, uno, una de las circunstancias que os exponía hace pocos podcasts de cuándo tenemos que ampliar, ¿no? Imaginaros que os están describiendo, yo preparando un, un tema, eh, estaban describiendo un catéter concretamente que era un catéter especial que administraba enfermería y yo estaba con tres libros de, de enfermería médico-quirúrgica, no acababa de verlo, entonces, ¿qué hice? Buscar un vídeo en YouTube que lo explicase. ¿vale? En ese aspecto tenemos mucha información que podemos utilizar. También están los profesores, los preparadores de oposiciones, que si experimentamos esa dificultad nos lo tienen que explicar ¿vale? y darle volumen. Os digo que esa es una de, de las fuentes. Otra es lo que se llama el exceso de gradiente. Son textos que, aunque puedan tener cierta aplicación, te pierdes. Son textos que falta al, al opositor por la razón que sea, por su preparación previa, porque se le ha olvidado, porque lleva mucho tiempo sin ver esos temas. La cuestión es que accedes a esos temas con un nivel inferior del que se esperaría por el que ha escrito el tema. vale No, no es que tu nivel sea bajo, sino que la persona que ha escrito el tema... Lo ha hecho esperando que tú tuvieras un nivel de comprensión mayor. Es como... El símil es muy tonto, ¿no? Pero es como si intentamos a, a un niño de un año que apenas camina enseñarle a saltar vallas olímpicas. Pues, hombre, primero tendrá que, que correr, ¿no? Y tendrá que crecer para saltar las vallas que deben ser bastante altas. Eso se nos da, por ejemplo... Eh, por ejemplo, es un, una dificultad que experimentamos cuando tengo que explicar nutrición a técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, porque empiezan a hablar de conceptos que no son difíciles, pero que no se les han explicado en profundidad. Es el ejemplo de cuando tú hablas de hidratos de carbono y se ponen a explicarte en un libro... Eh, de técnico en cuidados auxiliares de enfermería, el ciclo de Krebs, la metabolización, se ponen a explicar la composición pero no se han detenido tres minutos en el libro a explicar químicamente que es un hidrato de carbono, cosa que explicas en cinco minutos y la persona a partir de ahí el tema lo lleva como un tiro. En hidratos de carbono no mucho pero cuando explica las proteínas sin explicar que son secuencias de aminoácidos las estructuras primaria, secundaria, terciaria, etcétera, eso a una persona no se le han explicado nunca cómo se digiere una proteína y por qué se descompone en aminoácidos, pues le cuesta mucho más. Os pongo un ejemplo que a muchos que no sois opositores sanitarios pues no nos no puede ayudar, pero es un ejemplo que ilustra bastante bien. Entonces, claro, en algunos momentos tenemos que explicar eso. O nos encontramos, también me he encontrado yo en TKE, que les explican o les piden preguntas de equilibrio ácido-base sin haber explicado nunca qué es un pH. Entonces, ¿qué te obliga el texto? A deducir en el momento de estudiar que es un pH. Y a veces pues las deducciones, si no están bien fundamentadas, pues pueden llevarte por caminos erróneos. Digo que esta es la segunda fuente de dificultad. Y la tercera es la falta de vocabulario. Normalmente se refiere a temas en los que se emplea una terminología que requiere al menos un tipo de traducción. Es como que te hablan un idioma desconocido. Eso lo experimentamos con cierta frecuencia con temas de psiquiatría. Temas de psiquiatría, una parte, cuando tenemos que explicarlos, a la persona hay que traducirle palabras. De manera inicial hay que explicarle como una especie de glosario. decir mira, esto significa esto, esto significa lo otro, esto significa lo otro. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que una enfermedad tiene alucinaciones y delirios, tú tienes que saber a qué me refiero cuando digo delirios. Cuando te digo que una enfermedad tiene... No sé, conceptos así, pues una se caracteriza por un trastorno de personalidad, por la, la habilidad, la habilidad, perdón, afectiva. En ese momento la persona, si no tiene el concepto de la habilidad afectiva, le va a costar mucho interiorizar esa información y aprenderla. Entonces, eh, también lo utilizamos, por ejemplo, con el tema de cardiovascular. A veces a la gente le tenemos que explicar inicialmente los conceptos de gasto cardíaco, precarga, poscarga, porque luego el texto se refiere a ellos como si tú supieras manejarlos. Y a veces es una cuestión de que efectivamente el texto es correcto, pero necesitas un vocabulario inicial. Todas estas las voy a explicar detalladamente en diversos podcasts. Lo que quiero deciros, a modo de resumen ya, es que a veces vamos a experimentar dificultades en el estudio. La primera conclusión es que aunque nosotros podamos pensar que se refiere a una incapacidad personal acerca del estudio, muchas veces tenemos ejemplos de personas que, a pesar de inicialmente partir de un talento menor, consiguen tener cualificaciones en estudios elevadísimas, altísimas, los ejemplos del libro de, de Grit son ejemplos de ingenieros aeroespaciales, son ejemplos de, de la escuela militar de West Point, son ejemplos no de alguien que aprende cuatro cositas, no, no, estamos hablando de titulaciones que se exige mucho conocimiento y mucho trabajo y donde dicen, mira, es que los mejores cuando acaban estos estudios no eran los que inicialmente tenían más talento. Por eso, primera conclusión, aunque penséis que sois vosotros, es bastante probable que no sea así. La segunda conclusión es que los temas que nos cuestan nos vamos a dar cuenta por el aburrimiento, el tedio, la falta de rendimiento porque buscamos un rodeo enorme para intentar hacernos con el tema. Y lo tercero es que cuando eso nos ocurre puede obedecer a una de estas tres causas o que no le vemos aplicación, nos faltan ejemplos, nos falta volumen o bien porque el que ha escrito el tema lo ha escrito perfectamente con esto. Siempre intento ir muy de puntillas con esto. ¿eh? No, no todos, le... o sea, los temas que hay por ahí son temas fantásticos y válidos, pero a veces una persona, por emplear la terminología que va a aparecer en la pregunta de test, te cuenta, eh, te cuenta algo con esa terminología esperando que tú ya eso lo tendrías que saber. Y a veces eso no ocurre, eso es el exceso de gradiente. Y por último, la falta de vocabulario. También, ¿qué, qué esperamos que una persona eh, eh, responda correctamente ante una pregunta de la insuficiencia cardíaca? Pues le van a hacer una pregunta de la precarga, la poscarga, y el que hace el tema te lo va a escribir hablando de precarga y poscarga. Pero a veces nos falta ese vocabulario, ¿vale? Cuando te encuentres con una dificultad con un tema... La clave es que no eres tú. La clave es que va a haber una forma, y nunca va a ser un rodeo, va a haber una forma correcta de poder estudiar ese tema, hacerte con él y poder superar la dificultad de estudio. Dicho esto, ampliaremos en otros tres episodios cada una de las dificultades con muchos más ejemplos y con más aspectos técnicos y algunos de ellos van a ser pues, cómo hemos resuelto las dificultades con opositores nuestros o cómo las resolvemos con los temas que explicamos habitualmente. Dicho esto, si este podcast, como siempre, os ha servido para algo recordad que es para que otra persona en un futuro cuando se prepara una plaza y vosotros ya seáis propietarios por cierto, enhorabuena a los que habéis firmado esta semana vuestra plaza aquí en SACIL estoy muy orgulloso de todos vosotros eh, pues eso, dadle una valoración de 5 estrellas en Apple Podcast, un comentario ya sería fantástico un me gusta con un comentario en iVoox e un corazoncito en Spotify y si lo estáis viendo esto por YouTube pues un me gusta y un comentario pues nos van a ayudar enormemente a que este mensaje se difunda con más facilidad. Dicho esto, os agradezco enormemente vuestra atención. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Mucho ánimo y mucha fuerza con el estudio.